0: Nuestra industria no puede seguir hacia el siglo XXI si no hacemos rápido este tránsito. Es una necesidad y la normatividad forzará a las empresas. Quien no haga el cambio tecnológico que requiere en la próxima década quedará fuera del mercado.
1: Hay muchas opciones. Yo sí creo que, que es un, un positivismo fundamentado en lo que hemos logrado investigar las, las compañías.
2: Si queremos volar miles de kilómetros, eh, da igual que sea un avión grande o pequeño con hidrógeno o con baterías, eso no va a suceder durante, yo diría, décadas. Pero si quieres volar 100, 200, 300, 400 kilómetros, eso está a nuestro alcance en los próximos años.
3: Los líderes de la industria son conscientes que si queremos descarbonizar, tenemos que ir a por soluciones limpias que van a ser más caras que el queroseno fósil que a día de hoy se utiliza.
4: Volar sin contaminar es sin duda uno de los retos del sector y una presión en aumento para la industria reunida en el Gran Salón Aeronáutico y Espacial de Le Bourget, que se ha vuelto a celebrar en París tras una pausa por los años COVID. El salón es una cita ineludible para los actores de la industria aeroespacial de todo el mundo. Aquí se cierran contratos multimillonarios, tanto en la rama civil como militar, como la compra por India de 500 Airbus A300. 320. Justamente los dos principales rivales, Boeing y Airbus, muestran sus músculos y las empresas presentan las últimas novedades. Los curiosos y amantes de los aviones pueden asistir a las acrobacias y las demostraciones de vuelos que ensordecen a los 320.000 visitantes repartidos en los 125.000 metros cuadrados del salón, unas 18 canchas de fútbol. Las empresas vienen de todo el mundo, incluida Latinoamérica con una importante delegación mexicana, 200 personas, empresas, ocho estados representados e instituciones. Y es que México es la industria aeroespacial más importante de la región después de Brasil, con un crecimiento anual del 20%, emplea cerca de 60.000 personas, con fábricas de suministros que trabajan para las dos más grandes, Boeing y Airbus, pero no solo, también la brasileña Embraer y otras empresas... ...además en el primer trimestre del año... ...México se convirtió... ...en el mayor mercado de pasajeros aéreos de Latinoamérica... ...con 29 millones... ...superando por primera vez en la historia... ...a Brasil... ...que había mantenido la mayor cuota de mercado en la región... ...Luis Lizcano es el presidente ejecutivo... ...de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial... ...conocida como FEMIA...
5: El sector aeroespacial en México exporta en el orden uh, de uh, cercano a los 9 mil millones de dólares. El Salón Internacional de la Aeronáutica y el Espacio uh, de, de, de París, de Le Bourget, en este caso, ofrece... ...oportunidades de inversión extranjera directa en México... ...oportunidades de proveeduría, de desarrollo... ...proveedores y de, y, y de eh, promoción de, de oferta de eh, empresas mexicanas... ...hacia a los principales jugadores de la industria aeronáutica... ...México en este en este punto prácticamente toca todas las áreas... ...o todos los subsistemas de, de, de un avión, ¿verdad?... ...desde la aviónica, los temas de eh, interiores, aeroestructuras... Eh, propulsión, o sea, motores, este, trenes de aterrizaje, prácticamente tocamos todos los sistemas de, lo, de, de, de una aeronave. pues Ya estamos también en temas de, de espacio donde eh, algunos de los componentes más importantes de, de las uh, principales noticias espaciales este, también se desarrollan en México, se manufacturan.
4: Una mano de obra más barata que en Estados Unidos o Europa, sumado a una media de edad de 27 años de la población activa, así como a la inversión en la formación de ingenieros, México se ha convertido en un polo muy atractivo para las empresas internacionales. Entre los estados que concentra una buena parte de la industria está Querétaro, al norte de la Ciudad de México. Justamente se anunciaron nuevas inversiones en el salón por parte de la francesa Safran, de 80 millones de dólares en el sector ...del mantenimiento y la reparación con 500 empleos más... ...y una nueva plataforma de ensayos de motores. Querétaro tiene además la universidad que ofrece cuatro ingenierías... ...capacitación e investigación e innovación justamente... ...para desarrollar aeronaves que funcionen con energía limpia. Enrique Sosa es el rector de la Universidad Aeronáutica de Querétaro.
0: Lo más importante que estamos haciendo en innovación... ...lo hacemos con General Electric... Hoy tienen ya un laboratorio de tecnología de aviación sustentable en nuestro campus y estamos construyendo el segundo para testear el uso de combustibles sustentables en los componentes aeronáuticos de los motores principalmente. Creo que es nuestra área de especialidad hoy más importante con nuestra alianza tecnológica más relevante. General Electric tiene en Querétaro alrededor de 1.800 ingenieros trabajando en tecnología aeronáutica y pues bueno, son nuestros principales eh, eh, clientes, proveedores, aliados en general en la parte tecnológica.
4: Justamente también está en el Salón de Le Bourget Verónica Méndez, presidenta del Aerocluster de Querétaro, asociación que reúne a 45 empresas y también trabaja con General Electrics Aerospace, el principal suministrador mundial de reactores. Ella nos explica las investigaciones que están llevando a cabo para conseguir aviones más limpios.
1: Cuando dejas de tener tantos componentes mecánicos y vas a componentes más eléctricos, es una de las partes de hacerlo, digamos, paso a pasito, un poco más sustentable. Y la segunda parte del laboratorio en Querétaro es precisamente para co probar componentes con SAF, que es Sustainable Aviation Fuel. Entonces, este, hay muchas opciones. Yo sí creo que, que es un, un positivismo fundamentado, en lo que hemos logrado investigar las, las compañías, eh, G ya tiene vuelos 100% con SAF este, de prueba. La suma de todas estas cosas son las que pueden llegar a, a, a hacer la aviación más sustentable y a tener menos emisiones y la decarbonización de la aviación. Trabajamos tanto en los motores que están volando, en darle servicio a los motores que están ahorita en vuelo, este, como en nuevos productos. Entonces, por un lado, los diseños, que como te comentaba, se está transicionando de actuación mecánica a componentes más electrónicos. Este, y por el otro lado, la parte de los componentes este, que puedan funcionar con SAF. Entonces, el, el ecosistema que hay en Querétaro entre la industria, eh, Safran también tiene, por ejemplo, eh, MRO del LIP y de SFM56, que es el joint venture que tienen Safran y G5050. Este, entonces, desde tecnologías nuevas hasta cómo hacer más eficientes los motores que están volando en este momento, ¿no? Cómo hacer que tengan un mejor margen, un menor porcentaje de consumo de combustible. Este. Entonces, esta transición es poco a poco.
4: Una transición que para el rector de la universidad no tiene marcha atrás.
0: Nuestra industria no puede seguir hacia el siglo XXI si no hacemos rápido este tránsito. Eh, cuando vemos la realidad climática, eh, no, no podemos... Eh... Dejar de darnos cuenta que esto ya no es un, un deseo o una ilusión, es una necesidad y la normatividad forzará a las empresas. Quien no haga el cambio tecnológico que requiere en la próxima década quedará fuera del mercado. Es decir, una parte muy importante es la sustitución de combustibles por combustibles más sustentables, pero también estamos hablando de electrificación, también estamos hablando de hidrógeno, ¿no? esto en la parte de combustible. Eh, pero no es solo el combustible, también son materiales eh, una cuestión es cómo produces la energía con la que se mueve el aeroplano y otra es cuánta energía necesitas si tú tienes ma eh, materiales más ligeros requieres menos energía para desplazarte entonces eh, la implementación de materiales compuestos en la aviación o de nuevos materiales es otra gran tendencia para reducir nuestro impacto ambiental y en las operaciones, en las operaciones de los aeropuertos, en las operaciones de las aerolíneas, de las universidades, tenemos otras áreas de oportunidad. La sustentabilidad no puede estar en un solo componente. Tenemos que adaptar todo lo que hacemos hacia una aviación más sustentable.
5: Volocopter, esta entreprise qui a été créée en 2010, el taxi volant, le drone de travail aérien lourd, le drone de longue distance pour transport de passagers.
4: Muchas empresas están invirtiendo ya en aparatos eléctricos o de hidrógeno como el taxi volador Volocopter que está previsto que esté oficialmente en servicio para los Juegos Olímpicos de París de 2024. Los prototipos que se presentan pretenden revolucionar la movilidad aérea con un salto tecnológico hacia aviones eléctricos y de hidrógeno. La empresa de Barcelona Dovetail Electric Aviation también presentes en el salón se ha especializado en la transformación. De los aviones convencionales que usan queroseno en aviones limpios de corta distancia. David Doral es su cofundador.
2: Nosotros lo que hacemos es coger aviones de pasajeros pequeños, convencionales, eh, y reemplazamos el motor de combustión interna por un motor eléctrico, baterías y, e hidrógeno. Eh, y con ello lo que conseguimos es que el avión sea cero emisiones, haga menos ruido, eh, los costes de operación sean, sean más bajos y básicamente hacer el producto más sostenible. Los aviones convencionales que queman queroseno, producen mucho CO2 y la idea es reemplazar ese medio de propulsión con un motor eléctrico. De tal manera que la fuente de energía no es el combustible, sino que es electricidad. Todo depende de cómo se genere esa electricidad. Nosotros pues llevaremos esa electricidad a bordo con baterías o con hidrógeno. ...cómo consigas la electricidad que has cargado las baterías... ...o con la que has generado el hidrógeno... ...pues hará que ese transporte sea limpio o no... ...pero la idea, y países como Australia están invirtiendo mucho en ello... ...es generar por ejemplo hidrógeno con energías renovables.
4: Sus clientes están en España y Australia para vuelos regionales... ...y ve mal con el panorama actual conseguir aviones limpios de larga distancia.
2: Es más fácil de desarrollar la tecnología y certificarla para un sistema pequeño que para un sistema grande lo que cuenta sobre todo es cuánto puedes volar y por eso pues, los aviones pequeños se suelen utilizar en muchos mercados para distancias cortas Y eh, esa es la razón por la que nos centramos en, en aviones pequeños si queremos volar miles de kilómetros eh, da igual que sea un avión grande o pequeño con eh, hidrógeno o con baterías eso no, no va a suceder durante yo diría décadas pero si quieres volar ...100, 200, 300, 400 kilómetros... ...eso está a nuestro alcance en los próximos años... ...si queremos conseguir la descarbonización total... ...del transporte aéreo para el 2050... Eh, ...continuamos volando este tipo de distancias... y sí, ...eso es imposible... ...y a, además lo que va a suceder es que volar... Eh, ...se convierta en, en un ejercicio mucho más caro... ...porque los combustibles sostenibles... ...van a ser mucho más caros que el combustible convencional... ...por desgracia eh, la época de los vuelos baratos... ...ha pasado a la historia...
4: A día de hoy, el 1% de los viajeros mundiales genera el 50% de las emisiones de CO2 en el sector de la aviación. Se trata de los viajeros frecuentes, por negocios o por placer. ¿Volar se convertirá todavía más en un lujo? Solo las personas ricas podrán hacerlo? Y es que las energías limpias son más caras que el queroseno. Además, el queroseno no tiene tasas. Nos lo explica Carlos López de la OSA, manager de aviación de la Organización Transporte y Medio Ambiente, que promueve la movilidad de emisiones cero y para todos.
3: Un conductor de automóvil paga unos 50 céntimos de impuestos por litro de carburante. Las aerolíneas pagan cero céntimos por cada litro de carburante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos de manera indirecta subvencionando un medio de transporte que es muy contaminante porque lo estamos eximiendo de impuestos. Entonces, el primer paso sería, ¿volar va a ser más caro? Pues eso parece. Pero vamos a hacer que las opciones limpias sean más competitivas que las opciones que a día de hoy contaminan. Punto dos, tenemos que ver la manera en la cual se implementa eso para que sea socialmente justo. Una cosa tiene que ir de la mano de la otra porque lo que no querríamos a priori es que la aviación sea algo solo para la élite.
4: Otro de los problemas que se plantean para la transición en el sector es el crecimiento y es lo que denuncian las ONGs. Es imposible luchar contra el cambio climático si el sector no para de crecer.
3: La pregunta no es si las tecnologías van a llegar, sino si serán suficientes para descarbonizar la aviación, porque el objetivo es cero emisiones para 2050. Y ahí la respuesta es, las tecnologías no serán suficientes si la industria sigue creciendo al ritmo que lo está haciendo ahora mismo. Es una cuestión de, de matemáticas, porque nosotros ahora mismo, como industria de la aviación, tenemos un gran problema, que son las emisiones. Entonces, si quieres resolver un problema, lo primero es no hacer lo peor. Pero sí, ...sigue aumentando la talla de la flota mundial... ...con aviones que siguen consumiendo queroseno fósil a día de hoy... E, ...y también en las próximas décadas... ...estamos haciendo el problema más grande... ...y por lo tanto más difícil de resolver.
4: La tendencia sin embargo no es limitar el tráfico aéreo mundial... ...es más, según las previsiones... ...en los próximos 25 años se va a duplicar... Un reto de altos vuelos en términos climáticos para la tecnología y los gobiernos. Pierre Sanuto estuvo en la realización técnica. Un reportaje de Aida Palau desde Le Bourget, RFI. Señoras passageiros pasajeros, sean muy bienvenidos al Rio de Janeiro. 16
5: horas 55 minutos, horario local. Por
3: cierto, permanezcan sentados con un sitio de seguridad acelerado hasta
1: la parada total de aeronaves.